0: Primeiros Coríntios, capítulo treze, capítulo 13, a partir do verso 1. Amém, igreja? Vai dizer o seguinte: Paulo escreve. Ainda que eu fale a língua dos homens e ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu dê o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, o que vier é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então, glória a Deus, veremos face a face. Conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Todos juntos. No início do verso 1, Paulo faz uma afirmação. E eu queria que toda a igreja lesse em uma só voz. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Todos juntos? Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Curvamos nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Santo Pai, obrigado pelo privilégio de expor a Tua Palavra. Santo Deus, nos dá discernimento dela. Senhor, que Tua Palavra venha a ser para nos exortar, para que haja salvação na Tua casa. Senhor, para que haja, meu Deus, correção. Santo Deus, que haja amor. Santo Deus, nos ensina através da Tua Palavra, nos guia com Teu Espírito e tira todo o lixo do nosso coração, tudo aquilo que não presta, todas as artimanhas de Satanás para minar o nosso coração de que Tua Palavra venha a ser fincada e plantada e regada. Age com o Teu Espírito nesse lugar. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quem escreve isso é Paulo. E Paulo, ele escreve a igreja de Corinto. Igreja essa que tinha vários problemas. E não só diferente da igreja de Corinto. Esses problemas nós também vemos na igreja brasileira. E o motivo que Paulo relata isso é para correção. E não diferente disso... E eu quero que você não entenda a igreja apenas no sentido macro. Mas no sentido micro. Eu e você somos igreja. Eu e você precisamos dessa alerta. Eu e você precisamos dessa correção. Em algumas áreas a igreja de Corinto ela falhava. E eu vou elencar pelo menos três aqui. Que provavelmente eu e você nós erramos muito. Primeiro Paulo ele vai alertar a igreja de Corinto a respeito de brigas, de contendas que vão acontecendo entre os irmãos nós vamos ver isso em 1 Coríntios 6, 1 Paulo inicia in 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 afirmando e diz se algum de vocês tem queixa contra outro irmão como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos o que é que Paulo está dizendo aqui? é que na igreja de Corinto havia brigas havia contendas, e não somente esse era o problema, mas é que eles pegavam esses problemas, e davam para o mundo julgar, pessoas que eram ímpias, não eram crentes, descrentes julgar, causa dos santos, e problema de família, resolvem em família, então o primeiro problema era esse, e já o motivo de ter problemas entre eles, pulando para o verso 7, verso 9, verso 7, verso 8, o verso 7 vai dizer que o fato já de houver problemas, litígios entre vocês, isso já significa uma completa derrota. E diante disso, Paulo vai fazer duas perguntas. Por que não preferem sofrer com a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos em vocês mesmos. E isso em irmãos segundo problema da igreja de Corinto que Paulo ele escreve para tratar a igreja de Corinto é o que? a respeito da liberdade cristã e o que seria a liberdade cristã? primeiro é que o ímpio ele é escravo do pecado nós filhos do Deus Altíssimo somos livres do pecado nós não carregamos o peso do pecado, porque Cristo Jesus já habita em nós, e diante, de, diante do pecado, diante de algum cenário, quem é descrente, ele, ele só tem um caminho, pecar, nós, salvos em Jesus Cristo, nós somos livres, e nós através do Espírito Santo, nós temos a capacidade de tomar a decisão correta, então, o que seria a liberdade cristã? 1 Coríntios 9, 8, capítulo 8, verso 9, vai dizer... Que cuidado para que o exercício da liberdade de vocês... Não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Qual é o limite da liberdade cristã? É quando minha atitude fere a consciência do meu irmão. Então, era isso que acontecia na igreja de Corinto. E mais à frente, em 1 Coríntios 10... Verso 23 e 24, Paulo vai dizer que tudo, é me, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E Paulo ele escreve isso num contexto... Em que a igreja de Corinto estava pecando em relação a alimento sacrificado aos ídolos. Mas os problemas da igreja brasileira hoje são totalmente diferentes. Porque são áreas em que a Bíblia, ela não vai dizer se é certo ou errado. Exemplo. Crente, vai para a festa? Crente, ouve música secular? Crente, bebe? Primeira coisa crente tem amigo descrente primeiro para servir de exemplo e segundo para espalhar o evangelho então se o seu amigo convida você para ir a uma festa vai ter festa que não vai dar para ir vai ter festa que vai dar para ir então qual é o limite da liberdade cristã? é quando a minha atitude de ir não vai ferir a consciência do mais novo, do mais fraco na fé. Quanto ao mais um descrente? Música secular. E quando eu vou falar de música, eu estou colocando tudo no pacote. O cantor, a letra, o ritmo em que é tocado. Porque eu já vi o um mesmo cantor, no mesmo álbum, ele tocar uma música que não dá para ouvir. Crente não dá para ouvir. E no mesmo álbum, tem uma música que a letra é bonita. ouvi ou não ouvi? Resposta. É até onde o limite da consciência do mais novo na fé permitir. Se eu for feri-lo, se eu for escandalizá-lo, não faço. Bebida. Crente pode beber? Pode beber. Mas também crente não pode beber. O que a Bíblia vai condenar é se embreagar. A Bíblia vai se condenar Se embriagar Onde é que está o limite? Se o mais novo na fé Vê Eu e você colocamos um copo De uma bebida alcoólica O que é que ele vai achar? Então São áreas da Bíblia Que a Bíblia não vai dizer se é certo ou errado Mas qual é o limite? É quando eu firo a consciência Do meu irmão é o limite da liberdade cristã terceiro detalhe que Paulo quer corrigir a igreja de Corinto é quanto ao uso dos dons espirituais primeiras Coríntios 12 1 Paulo vai chegar afirmando dizendo irmãos, quanto aos dons espirituais passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente aliás, ele vai falar quanto aos dons espirituais não quero que vocês sejam ignorantes não quero que vocês sejam ignorantes o que é que Paulo está dizendo aqui é que na igreja de Corinto havia a intensa manifestação do Espírito Santo mas que eles eram ignorantes quanto a essa manifestação eles não sabiam fazer uso correto dos dons espirituais e, eles, e por que eles não faziam uso correto em dois sentidos eles usavam os dons espirituais para benefício próprio Enquanto se você lê comigo em 1 Coríntios 12, no verso 7, vai dizer Que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum Então a manifestação do Espírito é dada à igreja para o outro Para você, através de você, por, por o Espírito Santo usar você, você abençoar a vida do outro E a igreja de Corinto usava os dons do Espírito para benefício próprio e não somente isso, a igreja de Corinto acreditava que a intensa manifestação dos dons do Espírito Santo era sinônimo de espiritualidade. Se o, o quão crente você é, é o quanto você profetiza, é o quanto você fala em língua, era o que eles acreditavam, e não é isso, sabe por quê? Porque nessa mesma igreja a gente vai ver divisão na igreja. A gente vai ver no início da carta, uns falando que era de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, outros de Jesus Cristo. Nessa mesma igreja nós vamos ver brigas. Nessa mesma igreja a gente vai ver imoralidade, pessoas que eram crentes se casando com descrentes. Nessa mesma igreja a gente vai ver um episódio de um filho que ele fere seu pai, o traindo, tendo relações com sua madrasta. Nessa igreja a gente vai ver uma corrupção na ceia do Senhor. Ou seja, a manifestação dos dons do Espírito Santo não é sinônimo de espiritualidade. E diante de todo esse cenário, Paulo inicia o capítulo 13 com a seguinte afirmação. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Passo agora a mostrar a vocês um caminho que vai trazer verdade, que vai trazer caráter genuíno para toda ação que você fizer. Passo a mostrar a vocês agora um caminho que diante de brigas vocês vão saber se resolver. Eu passo a mostrar a vocês agora um caminho que diante da liberdade cristã você não vai mais ferir a consciência do seu próximo. Eu passo a mostrar a vocês um caminho que, diante dos dons espirituais e da sua manifestação, vocês vão saber fazer o uso correto para abençoar a vida do outro e não para fazer uso próprio. E que caminho é esse? É o caminho do amor. É o caminho do amor. Então, em primeiro lugar, igreja, amar é fundamental. Amar é o que torna as nossas ações verdadeiras porque nós somos totalmente capazes de exercer os dons do Espírito, nos relacionar mas também não existir amor apenas uma questão de conveniência apenas uma questão de educação por exemplo você pode se aproximar do seu irmão para saber como é que está a vida dele não para saber como está a vida dele mas se ele expor uma situação para você eu estou passando por uma dificuldade estou passando por uma necessidade você se sente orgulhoso porque sua vida está melhor do que a do irmão a necessidade dele preenche o seu orgulho nós podemos ter conhecimento da palavra de Deus nós podemos ter anos e anos ser nascido na igreja e nós, diante de determinada situação, nós temos capacidade de ter o melhor julgamento, fazer o melhor juízo. Saber se é pecado ou não é pecado. Nós temos capacidade para isso. Mas um irmão que é novo na fé, tem meses, semanas de crente, ele erra, ele falha. Nós, que temos anos de crente, julgamos o irmão. Significa que temos o uso da palavra de Deus, mas usamos ela para benefício próprio e não para cuidar, não agir com amor. O Espírito Santo, ele vai tocar em pessoas de uma forma mais sensível, vai, é, vai aguçar o caráter sensível das pessoas. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, um toque a mais para outras, para servir mas muitas vezes nós podemos usar esse dom, essa manifestação do Espírito, não somente para prestar algum tipo de serviço na casa do Senhor ou para algum irmão, mas sim para ganhar holofotes segundo amar é dar resposta a questionamentos e afirmações que o nosso coração pode levantar diante de brigas qual é a nossa vontade? se o irmão dá um na linguagem figurada se o irmão dá um tapa na nossa cara qual é a nossa primeira vontade? é dar outra mas o, o, esse caminho excelente que Paulo vai falar vai, vai fazer nós sermos instruídos com o que Jesus Cristo nos ensina a virar o rosto e dar outra cara, outra face para bater andar sobre o caminho do amor é que diante de uma situação, que eu posso até estar certo em fazer, mas se eu sei que aquilo vai machucar, vai ferir a consciência do mais novo na fé, do mais fraco na fé, o caminho do amor, escolher esse caminho mais excelente que Paulo fala, vai fazer nós assim não fazermos, e aí nosso coração pode até questionar, ah, mas eu não estou fazendo nada de errado, ah, mas o problema está nele, a maldade está nele, que ele está vendo coisa demais, mas Paulo vai falar, escolha um caminho ainda mais excelente, é sacrificar o eu, por benefício do irmão, escolher esse caminho mais excelente, é que diante de uma direção de Deus, você não vai escolher usar uma profecia, uma inspiração, um caminho dado por Deus para benefício próprio, mas sim para as outras pessoas, então, por que é importante amar? E 1 Coríntios 12, 12, vai nos dizer por que é importante amar. Que vai nos dizer, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim como também a respeito a Cristo. Então, por que é importante amar? Porque juntos nós fazemos o corpo de Cristo. Pessoas imperfeitas formam um corpo que é perfeito, Jesus Cristo. E eu fico me perguntando como a união de eu e você, pessoas imperfeitas, vai fazer um corpo perfeito que é Jesus Cristo. Como nós, membros imperfeitos, vamos fazer parte de um corpo perfeito chamado Jesus Cristo. E o verso 13 responde. Porque em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito. Que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então somente a união de pessoas imperfeitas faz formar um caráter e o um corpo perfeito de Jesus Cristo. Por quê? Por meio do Espírito Santo. Por conta do Espírito de Jesus Cristo. Por único e caráter do Espírito Santo. E através desse Espírito, Paulo vai iniciar o texto dizendo que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e tu saiba todos os ministérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo o que possuo aos pobres, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá o que é que Paulo aqui ele está falando, é que ainda que haja um caminho, que haja manifestação do Espírito, que haja os dons do Espírito, se não tiver amor, nada disso vai me valer, não adianta nada profetizar, ter o conhecimento de Deus, falar em línguas estranhas, se não tiver amor, nada disso me valerá, e o que Paulo está falando é que se você não exercer amor diante de uma obra de Deus, você está caminhando para o caminho da religiosidade. E religiosidade é pecado. E o que seria religiosidade? É quando nós aprendemos a nos comportar, a nos falar como ares de bons cristãos. Nós nos vestimos uma casca, nós vestimos uma roupa de religiosidade mas quando se abre essa casca desse fariseu, não se encontra amor por Deus, não se encontra amor por seus mandamentos e não se encontra amor pelo próximo, igreja do Senhor, vamos trilhar por esse caminho, que é o caminho mais excelente do amor, que Paulo nos aponta e vamos nos despedir de toda religiosidade e exercer o amor, o verso 8 vai, porque o verso, final, verso 8 vai dizer, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento passará, e Paulo está falando uma subjeção, algo que não aconteceu, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu saiba todos os ministérios, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, algo que não aconteceu, mas po nós podemos ver na Bíblia, homens de Deus, crentes em Jesus Cristo, que aconteceram manifestações do Espírito na vida deles, mas que eles em um dado momento não agiram com amor, ora Jonas, ele tinha uma profecia, uma ordem expressa dada por Deus, vá para Nínive, pregue o Evangelho, e o que Jonas fez? O medo foi maior do que amor por Nínive, e ele o que fez o que? Fugiu da missão de Deus, Abraão, Abraão, um dos dons do Espírito é o dom da fé, e a própria palavra de Deus vai afirmar que Abraão foi um dos heróis da fé, nos heróis da fé o nome de Abraão está lá, e Deus em um dado momento chama Abraão e fala, de ti farei pai de multidões, e o que é que acontece com Abraão, ele quis dar um empurrãozinho, ele quis dar um, um, uma força no projeto de Deus, enquanto Deus não precisa de força, e o caminho de Abraão foi o que? Foi Ismael, enquanto o caminho de Deus era Isaac, a gente vai ver na vida, de, na vida de Paulo, em 2 Coríntios 7, em 2 Coríntios 12, 7, vai dizer que para ele foi revelado mistérios dado do Espírito Santo. E esse mesmo Paulo, é na segunda viagem missionária, é, Barnabé quer, quer levar Marcos, que é seu primo, para a viagem missionária, e ele briga por Barnabé porque ele não queria levar Marcos, e há uma divisão entre eles. Ele, Paulo não age com amor com Marcos, Salomão, tinha todo o conhecimento dado por Deus, instruído pelo Espírito Santo, mas Salomão usa esse conhecimento para o quê? Buscar os seus próprios interesses, e no final de sua vida ele vai dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade então a gente vê homens de Deus instruídos pelo Espírito Santo não é que a manifestação do Espírito Santo não é boa ela é maravilhosa agora Paulo vai dizer pra gente existe um caminho ainda mais excelente e o que eu estou te falando é que você pode ter a manifestação do Espírito Santo mas se não tiver amor nada disso vale o amor ele é prioridade em relação aos dons espirituais tanto que no início, no verso 1, ele vai dizer que se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Um sino que ressoa, a função do sino é o quê? Ressoar. Se você tocar pelo lado de fora, vai sair um som. Mas se nós olharmos pelo lado de dentro, tem o quê? Nada. O sino é oco. Assim seremos eu e você. Se nós não caminharmos por esse caminho é mais excelente do amor. Nós seremos como um sino que ressoa. Fomos, feito, fomos feitos para abençoar, mas não abençoamos. Então, o que é o amor? E eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Antes de explicar o que é o amor, que o verso 4 ao 7 vai ensinar pra gente. Eu quero fazer três afirmações sobre o que é amor eu quero que você tenha bem em mente. Primeiro. o amor ele nunca é para si mas sempre sobre o outro e é por isso que o exercer o amor ele nos tira da zona de conforto porque eu e você nós queremos ser amados mas nós não queremos amar amar é contra intuitivo Amar tira a gente da zona de conforto. O homem natural, o nosso velho homem, ele não quer amar, mas através do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é o quê? Amor. E quando eu vou falar de amor, não é apenas no sentido de marido e mulher, mas atende todas as esferas. Homem e mulher namorados, pais e filhos entre irmãos, entre líder e discípulo entre amigos, entre colegas de trabalho todos esses atos de amor significa todas essas pessoas segundo o amor ele não é sentimento amor ele é atitude ora a maior prova disso é que no momento de raiva a única coisa que você sente é raiva, é ódio não é querer amar não por isso que amor é atitude. Amor não se trata do que o nosso coração está sentindo, mas a do que as nossas mãos vão fazer com aquilo que está acontecendo. E terceira coisa que eu tenho que você tem em mente, que, que não é que em um dado momento da sua vida você agiu com algum seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão com seu filho, com seu chefe, com seu empregado, que você agiu com uma atitude diferente de amor, não significa que você não ame ele, mas deixa eu te falar uma coisa, o amor ele é triunfante, no final de todas as coisas o amor deve prevalecer, o amor ele deve triunfar, embora em um dado momento nós não tenhamos agido com amor nós devemos voltar nós devemos dar um passo para trás para que o amor ele prevaleça ele seja triunfante e Paulo dos versos 7 dos versos 4 ao 7 ele vai dizer o que o amor é o que o amor não é e o que o amor, o que ele faz primeiro verso 4 o que o amor ele é o amor, ele é paciente. E o amor, ele é bondoso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Pessoas têm um tempo diferente da gente. Pessoas têm um tempo diferente da gente. Elas foram feitas diferentes de nós. Agora, o que nós queremos é que as pessoas sejam iguais a nós. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque pessoas são diferentes. Quanto a isso, Paulo vai dizer então que o amor ele é paciente e que o amor ele é bondoso. E agora o que o amor ele não é? O amor ele não arde em ciúmes. Em outras versões, ciúmes é o sentido de inveja. Então, diante de se você vê seu irmão prosperando, você não vai ficar triste porque ele está prosperando, você vai se alegrar com ele. O amor, ele não se vangloria. O amor, ele não se orgulha. Pessoas orgulhosas, elas têm a dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Quando você não perdoa, e quando você não pede perdão, você está sendo orgulhoso e você não está exercendo o amor. O amor não maltrata em outras versões vai dizer que o amor não age inconvenientemente o que é que significa isso? de novo, a ideia que eu estava tratando no início a Bíblia ela não vai em algumas áreas dizer se é certo ou errado mas entre esse espaço do que é certo e o que é errado vai ter alguns princípios que a Bíblia nos norteiam para a gente tomar a melhor decisão que é amor e bom senso e a gente aprendeu o que? diante de uma tomada de decisão a gente vai se perguntar é o que eu quero? não né? Isso fere a consciência do meu próximo. É, o, é, o, é a consciência do próximo que vai dizer se eu devo ou não fazer isso. Isso que é amor. O outro vai se importar se eu fizer isso. Porque está falando aqui. O texto está falando. O amor ele não age de forma inconveniente. Onde há é amor, há bom senso. O amor... Ele não procura os seus próprios interesses, o que significa isso? Que quando você faz algo por alguma pessoa, você não deve esperar algo em troca. Então o amor, ele não deve buscar os seus próprios interesses. Fazer alguma coisa, esperando que futuramente o irmão faça por mim também. É gratuito. O amor, ele não se ira facilmente. E aqui pega para mim e para você. Hein? Ele não se ira facilmente. Não é que ele não ira. Ele não ira facilmente. Então com que frequência nós temos? Em qual frequência nós temos sendo intolerantes com o nosso próximo? Se isso anda frequente, a escritura vai dizer que o amor, com o amor, ele não se ira facilmente. O amor, ele não guarda rancor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos em um mundo mau. E pessoas vão nos ferir. E nós vamos ferir pessoas. Por isso, nós não devemos guardar rancor. Guardar rancor é como se nós estivéssemos andando, vivendo com a mochila de chumbo nas costas. A pessoa fez algo contra mim, eu pego uma bola de chumbo e coloco na mochila. A pessoa diz uma coisa que eu não gostei, eu pego. No decorrer da vida, isso vai ficando pesado, isso vai te adoecer. Não guarde rancor. Perdoe e ficou para trás. Porque da mesma forma que pessoas nos ferem, nós também ferimos pessoas, consciente ou inconscientemente. O amor... Ele não se alegra com a verdade Ele se alegra com a verdade Mas não se alegra com a injustiça O amor Ele quer saber a verdade O amor ele não se alegra com a injustiça Quando o meu próximo ficou por baixo E eu fiquei por cima E eu estou me alegrando com isso A luz da escritura vai afirmar que isso não é agir com amor Isso é agir com orgulho segundo meus próprios interesses e do verso 6 ao verso 7 ele vai dizer, o que o amor o que ele faz, qual é o efeito que o amor produz em nós é que o amor vai fazer a gente, diante de qualquer sofrimento, nós passar por todo o sofrimento, vai dizer que o amor ele, tudo sofre e esse tudo sofre é no Senhor porque nós vivemos em um mundo mal nós vivemos um mundo em que pessoas vão nos ferir, nós vivemos em um mundo em que nós vamos passar por tribulações, mas no Senhor, no amor do Senhor que Ele tem por nós, tudo nós podemos sofrer, Ele vai dizer que o amor, Ele tudo crê, o que significa isso? É que tudo crê, é que diante do seu próximo, você sempre espera algo bom vindo dEle, e é que pega para mim para você, Quantas vezes com o nosso próximo nós nos aproximamos, já com um olhar crítico desse tamanho. E Jesus vai falar o quê? Tira primeiro a trave do seu olho. É lógico que a gente não vai viver apático desse mundo, nós não vamos acreditar em tudo que a gente ouve. Mas também nós devemos sempre esperar uma atitude boa do nosso irmão o amor ele tudo espera o que significa isso é que o amor ele não é pessimista ele sempre espera coisas boas o amor ele é benevolente ele sempre vai esperar coisas positivas ele sempre vai esperar que as coisas dão certo então quando fala que ele tudo espera que o amor, agir com o amor não é ser pessimista é olhar com otimismo o amor ele tudo suporta de novo, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, mas no amor em Deus, tudo nós vamos suportar. E diante desse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Paulo vai nos explicar o porquê nós devemos andar no caminho do amor. 1 Coríntios, verso 13, a partir do verso 8, ele vai dizer que o amor, por quê? Porque o amor, ele nunca perece. O amor ele jamais vai, vai, vai perecer, o amor jamais vai acabar, por quê? Porque o amor, ele é eterno, mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão e o conhecimento passará por isso que Paulo ele nos convida a caminhar por esse caminho ainda mais excelente que é o amor por quê? porque o amor é uma atitude que nós exercemos na terra mas quando Cristo voltar e a noiva for se encontrar com o noivo nós também vamos conhecer esse amor no sentido completo mas as línguas cessarão as profecias desaparecerão e o conhecimento passará por quê? porque lá na eternidade nós não vamos precisar disso porque Jesus Cristo já está lá porque a noiva já vai se encontrar com o cordeiro e ele vai ser exclusivamente o suficiente porque lá é completo aqui é incompleto aqui tudo vai passar mas através do amor esse caminho que é mais excelente ele é perfeito, ele é completo e ele não cessará e o verso 9 vai dizer que esse sentido incompleto vai fazer que em parte a gente vai conhecer, em parte a gente vai profetizar. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, vai passar vai passar, e o que é esse perfeito, é Jesus Cristo, é a noiva do Cordeiro, é aquele que resgatou eu e você do lamaçal do inferno, é aquele que manifesta os dons, é aquele que capacita a sua igreja, mas Ele diz para você e para mim nessa noite, ame o seu próximo, quando a igreja prefere viver outro caminho a não ser do amor, Paulo vai mostrar a ilustração, a partir do verso 11, que é o que, é que acontece quando a gente escolhe outro caminho a não ser do amor, é que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, agora quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, o que é que Paulo está falando aqui é que a gente como igreja, quando a gente escolhe viver outro caminho a não ser do amor, quanta meninice a gente faz, Quanto raciocínio de menino nós, fizemos, nós fazemos como igreja? Quão raciocínio de menino nós fizemos com a igreja? Numa igreja em que só quer a manifestação dos dons, a briga, a contenda, não há amor entre os irmãos. E eu não estou falando da porta formosa, eu estou falando da igreja brasileira o que aconteceu em Corinto acontece ainda hoje na nossa igreja brasileira, mas eu quero que você pegue essa mensagem e traga para si o que é que eu posso fazer como igreja e, aí, e essa é a nossa conduta mas quando vier o que é perfeito quando vier o que é completo nós vamos virar homens é assim a figura que Paulo traz e nós vamos deixar para trás as coisas de menino. Vemos, verso 12, vemos agora um reflexo. Apenas um reflexo como é em espelho. Mas então veremos face a face, glória a Deus. Esse amor nós vemos apenas num reflexo, num espelho. Mas quando Jesus vem buscar a sua igreja nós veremos esse amor, esse amor face a face. O que é que Paulo está falando aqui? Porque espelho a gente tem, cada um que tem na sua casa, e quando nós olhamos a imagem, nós vemos a imagem certinho, bonitinho, né? Mas na, aqui na época de Paulo, a, aqui o espelho era em bronze polido. É, Para ilustrar melhor, é como se a gente estivesse olhando no capu de um carro. Nós olhamos, quando nós olhamos, nós vemos a imagem, correto? mas nós vemos ela toda distorcida, nós vemos tela toda distorcida, mas quando Cristo vier e a nossa igreja estiver com um noivo, nós então veremos esse amor face a face, mas eu quero que você reflita comigo, o efeito que esse reflexo obscuro, ele faz em mim na sua vida, conhecer esse amor, Ainda no seu sentido incompleto, não conhecer ele totalmente, já fui suficientemente capaz de livrar eu e você do lamaçal do inferno. E Deus colocar uma aliança no, seu, no nosso dedo e nos chamar de filhos. Esse reflexo obscuro, a gente viu de longe, a gente viu esse amor ainda pouco comparado ao que Deus tem preparado para nós, amém? E com esse amor, conhecer esse amor, apenas uma vírgula desse amor, apenas um reflexo obscuro desse amor, é capaz de salvar pecadores, eu e você, do lamaçal do inferno e eternamente, para todo sempre, cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E diante desse cenário, Paulo vai concluir no verso 13, dizendo: Permanecem agora a fé, a esperança e o amor e o maior deles porém é o amor
1: porque o maior
0: deles é o amor? é porque a fé, fé é o que? é a certeza daquilo que não vemos se nós vamos ver face a face na eternidade nós não vamos precisar mais de fé porque Cristo nós já estamos lá com o nosso Deus então a fé, ela serve nessa era na eternidade ela não vai precisar mais. Nós aqui nós vamos precisar de esperança. No português, esperança ainda dá um sentido meio vago de dúvida, será se vai acontecer. No grego não esperança é certeza de que vai acontecer, então nós temos a certeza que Cristo vai vir buscar a sua noiva, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa paixão nós devemos nos agarrar nisso mas essa esperança só nós só vamos precisar até quando? até ele vir porque quando nós o vermos face a face nós não vemos não vamos precisar mais de esperança porque nós vamos estar com ele mas o amor ele é a fonte do amor então o amor nós precisamos exercer aqui na terra, e quando nós estivermos na eternidade, vendo esse amor face a face, nós ainda vamos sentir ele, por isso que o texto vai falar, verso 8, o amor ele não perece, o amor ele não perece, o amor ele não perece, e nós, salvos de Jesus Cristo, um dia fomos atingidos com esse amor, e fizemos uma aliança com ele, amém? mas eu quero falar com você quem ainda não entende que fez uma aliança com Jesus e através do Espírito do poder dele eu quero te ilustrar e te incentivar e te encorajar a tomar uma aliança ao lado dele porque nós falamos sobre o amor aqui e de se diante, e eu quero que você faça uma análise do seu coração se diante do relacion, seu relacionamento com as pessoas, seja em qual esfera for, você não tem agido de forma paciente, de forma bondosa. bondosa. Se você tem se tornado invejoso, se o seu orgulho tem gritado, se você tem procurado seus próprios interesses, se você tem guardado o rancor, se você não tem cultivado o perdão, isso pode significar, que você não conheceu o amor verdadeiro, você ainda não conheceu esse reflexo obscuro, que fez capaz de você entregar a sua vida a ele, mas você pode fazer isso nessa noite, e quando você reconhecer esse amor, você vai transmitir esse amor para outras pessoas, e a partir daí, você vai Ser capaz, através desse amor, tudo sofrer, tudo e crer, tudo esperar e tudo suportar. Se você entende essa mensagem, quer fazer uma aliança com o Senhor, eu te peço que levante uma de suas mãos, que a gente vai orar por você. Se você tem entendido que não tem feito esse amor da forma que o sim deveria fazer, provavelmente é porque você não conheceu com completude esse amor. Mas esse amor te chama... E esse amor, ele evidencia o lixo que há no seu coração. E te chama para fazer uma aliança com Jesus. E se nessa noite você quer fazer essa aliança com Ele, levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Se um dia você deseja ver esse amor face a face, entregar sua vida para Jesus e ver esse amor face a face, e um dia você conhecer esse amor na totalidade, levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Se for falar de amor... A Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desejo do Pai que você não pereça. É desejo do Pai que você tenha a vida eterna. E diante disso Ele deu o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho, o Seu Filho unigênito. O que Ele tinha de mais precioso para salvar pecadores e eu como em você. E Ele quer te alcançar com esse amor. E ele quer te alcançar com esse amor. E Ele quer te alcançar com esse amor. E Ele deu seu filho para morrer no seu lugar. E a partir desse momento você pode fazer uma aliança com Ele. Eu não vou me delongar no convite. Se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. E conhecer esse amor. Passar a conhecer esse amor de forma plena. Conhecer, resolver seus conflitos internos. Saber viver em amor. Eu te convido, levante uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse amor, Ele vai salvar pessoas do que importa, eternidade, onde você vai passar sua eternidade. É onde esse amor vai superabundar na eternidade. Não vou me delongar no convite. Se tem alguém que quer conhecer esse amor de forma plena e o Espírito Santo te chama para fazer isso. Levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Não havendo mais. Vamos orar. Vamos orar pelo Baruque. Santo Deus, meu Pai, em Tuas mãos eu Te louvo porque o Teu amor foi reconhecido na vida do Baruque. Santo Deus, eu Te louvo porque o Senhor se desejou revelar a vida dEle. Senhor, assim eu Te louvo porque o Senhor quis demonstrar esse amor por Ele. Deus, e Ele deseja nessa noite conhecer muito mais desse amor. Santo Deus, escreve o nome dEle no livro da vida. Santo Deus, faz Ele permanecer através do Teu Espírito. Santo Deus, que através da vida dEle, outras pessoas venham conhecer esse amor. Santo Deus, que através da vida dEle, haja manifestação do Teu Espírito. Mas que Ele venha sempre escolher, trilhar esse caminho que é mais excelente, que é o amor. Santo Deus, assim, escreve o nome dele no, vida, no livro da vida. Faz ele perseverar e que ele venha permanecer em ti para o resto da vida. Em nome de Jesus. Amém.